0: a todos ustedes, este servidor es El Kenman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la n uno de los años más famosos de la Capital Sports Promotion o una de las biografías de algunos de los luchadores más conocidos de esa época de los territorios. Esta semana vamos a hacer una pequeña curva y vamos a hablar acerca de lo que todo el mundo está hablando, acerca de Vince McMahon. Vamos a hablar sobre The Rise and Fall of Vince McMahon. Vamos a hablar un poquito sobre su carrera, una historia general, ya que es imposible poder cubrir la historia ¿verdad? de Vince McMahon en 30 o 40 minutos. Pero vamos a hacer el intento de, de hablar acerca de algunas de las cosas que marcaron la carrera de esta interesante figura del mundo de la lucha libre. Y como saben, ¿verdad? pues la noticia yo creo que más grande en los últimos 30 o 40 años en el mundo de la lucha libre, pues su retiro del mundo de la lucha libre. Luego de 40, bueno, retiro como figura pública de la World Wrestling, World Wrestling Entertainment, ya que todavía pues, sigue siendo el dueño de la compañía, ya que controla el 80% de las acciones. Así que todavía tiene, ¿verdad? Pues es el dueño. Pero como figura pública de la compañía, pues... Se básicamente pues anunció su retiro el pasado viernes. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a hablar sobre cómo fue que llegó allí, lo que ocurrió en algunos de estos 40 años que estuvo, ¿verdad? Como la figura principal de la World Wrestling Entertainment, ya que apenas cumplía 40 años, ¿verdad? De, de estar en el poder, por decirlo así, Vince McMahon. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias a todas las páginas que le dan. Apoyan y le dan share a este podcast, comenzando con nuestra página favorita de Robbie Joe Medina, Pride of Wrestling, quienes recientemente tuvieron una cartelera. Vayan a su página para que sepan cuándo es su próxima cartelera. Suscríbanse a su canal de YouTube para que vean alguna de las luchas de la promoción y apoyen a Pride of Wrestling, que realmente pues es corrida por una de las mejores personas que yo he conocido en el mundo de la lucha libre. También la página Fanáticos de la Lucha Libre, Oskul, Museo e Historia de la Lucha Libre, la, la página Wrestling Dome, y Picos Reviews, Arroz con habichuela Impacto Estelar, todas esas páginas ¿verdad? pues que siempre le han dado apoyo y han mencionado a este podcast desde los territorios y sobre todo ¿verdad? a cada uno de todos ustedes por el apoyo y por sacar de su ocupado tiempo para escuchar escuchar este humilde podcast que tratamos de hacer semanalmente. Pues vamos a hablar un poquito sobre The Rise and Fall of Vince McMahon. Para aquellos que no sepan, pues Vince McMahon comienza su carrera en el mundo de la lucha libre en el año 1969, debutando para la compañía de su padre para el programa All-Star Wrestling ahí en 1969 como un ring announcer básicamente lo que hacía Howard Finco. En el 71, su papá este, le da, por decirlo así, el territorio de Maine. No el territorio, sino que la ciudad, de, el estado de Maine, para que Vince McMahon Jr. sea el promotor local de la cartelera o house shows de la World Wide Wrestling Federation durante ese tiempo. Y ahí es donde comienza Vince a probar, por decirlo así, mojar los pies, por decirlo así, como promotor, una de las razones que hacía esto es porque Vince McMahon quería ser luchador y su papá, pues, telcamente le dijo, pues, que no, que no podía ser luchador de la empresa debido a, a, a apellido McMahon, que él era el promotor, Vince McMahon, pues, quería correr, ¿verdad?, también ser promotor de la World Wide Wrestling Federation y Vince McMahon, padre, pues, un intento, ¿verdad?, pues, para callarlo y ya para que no deje de fastidiar, pues, le dio el territorio de Maine, ¿verdad? El estado de Maine para que fuera o fungiera como el promotor local de los house shows de la WWF en ese territorio y estuvo ahí, verdad, haciendo eso básicamente hasta 1980. Eh, Vince McMahon Jr. estuvo ¿verdad? a cargo de los house shows y la promoción local en el estado de Maine. So, si la WWF, Worldwide Wrestling Federation, iba al estado de Maine, verdad, pues. Eh, Vince McMahon se encargaba de la publicidad, de televisión, de radio, de pancartas, de todo lo demás, el periódico, vender tickets y, y todo lo demás así por el estilo. En 1971 también pues reemplaza a Ray Morgan para convertirse en el play-by-play -play guy, eh, a asumir el papel que él luego asumió en la WWF por mucho tiempo, ¿verdad? Y, y que también hizo Gorilla Monsoon, Jim Ross, como la figura principal, la voz principal, sustituyendo a Ray Morgan en el programa All-Star Wrestling en 1971. Y vemos que eh, durante ese tiempo, pues, comenzó a ayudar a su papá a que el producto de la WWF, eh, comenzara a venderse alrededor de los Estados Unidos, en parte de los Estados Unidos, en lo que se llama syndication, ¿verdad? Y comenzó a transmitirse un poco en Chicago, en Florida, en Los Ángeles y así por el estilo, el programa de la WWF, aunque para ese tiempo, ¿verdad? Pues la WWF, pues, el producto en los 70 y 80, pues, era un producto totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrado, ¿verdad? De ver en sus territorios locales y pues pero básicamente, ¿verdad? Pues eh, lo transmitían sábados a la noche. Básicamente como como sucedía aquí en Puerto Rico que veíamos World Class y así por el estilo, veíamos los programas aunque ellos no vinieran aquí a la isla, pero podíamos verlo por televisión, pues así básicamente era el producto de la Dorof en los 70 y principios de los 80. McMahon Jr fue el principal exponente, el principal Uh, proponente ¿verdad? Del, del feudo o de la historia de Mohamed Ali versus Antonio Inoki que ocurrió en 1936 él fue, eh, asumió el rol de promotor y de vender la lucha y de hacer todo lo posible ¿verdad? Y aunque fue un fracaso <ríe> eh, financiero ¿verdad? Pues, por lo menos intentó también hizo un par de cosas con Ivo Canivo eh, el tipo tenía ¿verdad? el deseo de ser promotor eh, de lucha libre a pesar de que su papá por, por decirlo así eh, lo tenía un poco amarrado, ¿no? este, hasta cierta manera. En 79, él y su esposa Linda McMahon pues fundan la compañía Titan Sports, una compañía que luego llegamos a conocer en los 80 como una compañía bastante importante en el mundo de la lucha libre, pero fue creada en 79 para hacer promociones locales en el estado de Maine, en el estado de Connecticut, y ahí pues, presentaban un sexto, traía conciertos, traía... A diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Para esa área de Connecticut, el área de Maine y así por el estilo. En junio, en, en 1981, en eh, la convención de la NWA, Vince McMahon, Vince McMahon padre, anuncia que se estaría retirando y que estaría poniendo a la venta eh, lo que es el territorio de la World Wrestling Federation. Eh, y eso era, pues, un territorio, ¿verdad? Pues que tenía, por decirlo así, eh, mucho potencial porque tenía todo el noroeste de Estados Unidos, tenía Nueva York, tenía New Jersey, tenía Pensilvania, tenía Connecticut, tenía Filadelfia o, o, mira, Pensilvania, lo mismo, la Maine, tenía Massachusetts, tenía toda esa área de los Estados Unidos, así que era un territorio pues que tenía ciudades grandes que podía producir mucho dinero y que estaba, había producido mucho, pero mucho dinero este, a través de todos los años, inclusive en el año 81 nada más. Por ejemplo, el, los shows en el Madison Square Garden habían producido de ganancia un millón y medio, así que pueden imaginarse cuán fructífero era ese, era ese territorio, a pesar de que el estilo pues, no era el mejor en cuanto a lucha libre se refiere. Pero Vince McMahon pone sobre la mesa de la NWA, pues la, la decisión de que va a vender el territorio y durante ese tiempo pues ocurrieron varios promotores que decidieron tratar de comprar el territorio pero no produjeron una buena oferta o eran recuerden había, además de Vince McMahon Padre habían otros inversionistas, estaba Gorilla Monzón estaba Arnold Scullin estaba Fiosaco estaba Saboldi que estaban... eran inversionistas de la dolo de lo... durante ese tiempo así que los proponentes a comprar el territorio, pues, parece que no, no eran del agrado de los inversionistas o de Vince McMahon Padre y, pues, no resultaron en nada. De repente, pues, surge la figura de Vince McMahon Jr., quien estaba, ¿verdad?, pues, fungiendo como promotor en New England y eh, él este, tenía buenas relaciones con varios bancos, tenía relaciones con varios otros inversionistas, con varias otras personas, ¿verdad?, que, que lo ayudaron a presentar una oferta a Vince McMahon padre, y una oferta bastante buena, un millón de dólares por la compañía de la WWF. Pero Vince McMahon padre, ¿verdad?, pues no estaba seguro que su, papá, que su hijo podía mantener los pagos, y la figura de Gorilla Monsoon en este tiempo mostró ser una figura eh, bastante importante, ya que Monsoon tenía el 18% de los shares de la compañía en ese tiempo eh, Vince McMahon uh, Jr. dio medio millón este, como pago inicial por la compañía y luego pues aceptó eh, pagarle a los inversionistas 3 mil dólares por semana este, a estos otros inversionistas hasta ¿verdad? pues, pagar ¿verdad? el resto del dinero que debía eh, la condición era que si él fallaba en uno de estos pagos a estos inversionistas, pues entonces la W regresaría entonces eh, a manos de los inversionistas. Que en ese tiempo, pues, como mencionamos, pues principal era Gorilla Monsoon, que tenía el 18%, Arnold Scalan, eh, Fio Saco y Mario Sabordi. Otra condición que le pusieron de venta por la venta eh, a Vince McMahon Jr. es que tendría que mantener bajo contrato vitalicio, o sea que no podía despedir en ningún momento a Gorilla Monsoon o a Arnold Scalen eh, de la compañía básicamente si tú compras una compañía yo te, yo te vendo mi compañía el 18% y, fue saco, creo, y Arnold Scullin tenía creo, creo que el, el 10% tú me tienes que no tan solo pagar 3 mil dólares semanales pero me tienes que mantener bajo contrato vitalicio, Vince McMahon Jr. Aceptó ¿verdad? esos términos de la venta y en, en honor a él, pues eh, sí lo hizo, ¿verdad? Mantuvo a Arnold Scalan mantuvo ¿verdad? a Gorilla Monsoon en la nómina hasta que estos murieron. Y terminó pagando, ¿verdad? por decirlo así, 1.7 millones de dólares ya en, sobre, en este periodo de dos años para este, a Gorilla Monsoon, Arnold Scallan, Fiosaco y a Saborli para comprar la compañía. Eso nos lleva a la famosa convención del de 1983, donde es que explota Troya, por decirlo así. Ah, durante ese tiempo, Prince pues, eh, McMahon eh, comienza a, a dar indicios de que quería desligarse de la NWA y quería empezar a expandirse nacionalmente, lo que causó gran malestar en la NWA y llegó un famoso incidente con Ollie Anderson, donde Ollie Anderson básicamente lo mandó para el carajo a él y lo mandó para el carajo a la esposa y llamó a un hombre barrio el piso, ¿verdad? Con Vince McMahon y Linda McMahon. Hay mucha duda y hay mucha controversia entre historiadores si otros promotores sabían o no, o si Vince McMahon padre sabía de los planes de Vince Jr. durante ese tiempo. Uh, parece que sí. Por ejemplo, Sam Mornick sabía de los planes y por eso se retiró Eddie Graham, quien era asociado de, de Vince McMahon, yo padre por muchos años, sabía del acuerdo. Y habían otros, pero eh, no lo tomaron en serio, decían, o sea, no, no va a funcionar. Pero en esa convención de la NWA, cuando Vince anuncia su salida de la NWA, él contrata a, el, a dos personas. Una de ellas, que para mí fue la figura más importante en esta guerra de Vince mcmahon con los territorios y es la figura de Jim Barnett. ¿Quién era Jim Barnett? Bueno, Jim Barnett era un miembro vitalicio de la NWA. Era una figura que conocía básicamente donde estaban todos los cadáveres, sabía cuáles eran los territorios que estaban fuertes, cuáles eran los territorios que estaban débiles, dónde se podía atacar, dónde no. También estaba a cargo de, de sacar las fechas para el campeonato mundial de la NWA. Así que estaba el tanto, tenía, un, estaba al tanto del pulso de lo que estaba ocurriendo en la NWA durante ese tiempo y sabía ¿verdad? pues como dije dónde estaban los cadáveres, esa, esa adquisición de Vince McMahon padre, Jr. de Jim Barnett produjo muchos frutos como vamos a estar hablando en los próximos minutos otra contratación que en papel eh, no parecería tan importante pero que luego resultó ser fue la contratación de George South como Booker de la WDUF durante ese tiempo. Bueno, ¿quién era George South? Bueno, George South había sido un luchador y luego había sido el Booker principal del territorio de Jim Crockett Promotions desde los años 75 al año 1982. Eh, George South se le acredita por cambiar el territorio de Jim Crockett Promotion de un territorio de parejas a un territorio, ¿verdad? Pues de, de luchadores sencillos, con feudo sur selectivo de feudos sureños, y así por el estilo, a él se le acredita pues ayudar a establecer a personas como Ric Flair, como Ricky Steamboat como Wahoo McDaniels, eh, como a los Andersons, como a Jimmy Snuka, como a... a, a bueno, a Anderson ya lo mencioné, ¿verdad? Como figuras, ¿verdad? O estrellas nacionales, por decirlo así. Así que era una figura que, que era bastante reconocida y Jim, Vince McMahon se lo lleva. Y... Pues esas dos contrataciones hacen mucho este, para ayudar a la WWF. Durante ese tiempo, pues Vince McMahon pues se, se reúne con nada más y nada menos que Brent Gainer, un segundito aquí para tomar agua, y le ofrece comprar eh, la IWA. Cuando este, pues este rehusa vender y se puede entender por qué no durante ese tiempo, ¿verdad? Pues la E.W.A. pues estaba en el medio este de los Estados Unidos. Estaba teniendo gran éxito con figuras como David Schultz, como Hulk Hogan, que acababa de hacer la película Rocky Tree, Estaba corriendo con Amenia. Todo parecía que estaba bien para la E.W.A. Así que, pues, no me pues no tenía razón o motivo para vender a Vince. Esto lleva, ¿verdad? Pues que a Vince, ¿verdad? Pues al ser rechazado por pues Ben Gagne, básicamente comienza su ataque y, y fue un ataque estratégico. Y pueden imaginarse, por ejemplo, la ciudad, las tres ciudades más grandes de los Estados Unidos, pues lo son Nueva York, creo está, Los Ángeles y Chicago. Son las tres ciudades más grandes. Así que Vince comienza su expansión nacional. Primero, ¿verdad? Luego, ya tiene Nueva York, por decirlo así, yendo a Los Ángeles, donde que estaba el territorio, ¿verdad? De la Bell Promotions territorio de Los Ángeles y básicamente, ¿verdad? Pues eh, el territorio estaba vivo, pero básicamente pues ya estaba moribundo y eso lo sabía Barnett y entran allí y presentan un producto, ¿verdad? De mucha mejor calidad en producción, producciones técnicas, mucha mejor calidad de diferentes maneras y adquieren el segundo mercado de los Estados Unidos. Luego ellos uh, van y atacan la ciudad de Chicago, una ciudad donde AWA pues está establecida aunque ya, Jim Cracker Promotions, eh, yo me acuerdo en 80 ya estaba transmitiendo programas de televisión ahí y de vez en cuando subían, ¿no? aunque otra vez era territorio de la WWE Y lo que básicamente hace Vince es que se lleva a, a luchadores como Hulk Hogan, Min Bobby Heenan, y ha sido Barry Ventura, David Schultz, luchadores estrellas de la IWA, se lo lleva a todos, ¿verdad? Básicamente a la IWF y regresa a Chicago con estos luchadores en el tope, ¿verdad? Pone a Hulk Hogan contra David Schultz, hace pone en Minnesota en pareja a Hulk Hogan y Ben Jean, Hulk eh, Hogan, ¿verdad? Contra Jesse Ventura, Jesse Ventura y Henry Nathones en pareja, que habían sido pareja en la mm -hmm. IWA, y básicamente, ¿verdad? Pues, eh, corre un show de la IWA en el área de Chicago, y la IWA, pues, presentando, ¿verdad? Pues, vuelven con Bern Gagne en el tope, o con Greg Gagne en el tope y se quedan dominando ¿verdad? entonces la WWE se queda dominando la ciudad de Chicago así que con esas tres, las tres ciudades grandes eh, de, de los Estados Unidos que no los Ángeles, Nueva York y Chicago es que Vince McMahon Jr. comienza su expansión no tan solo eso pero él estratégicamente comienza en su programa de televisión a promocionar estrellas de los diferentes territorios comienza a transmitir lucha de los Bonerics comienza a transmitir lucha de John Dog luchas de Ted DiBiase eh, y así, así por el estilo. Y a principio, ¿verdad? Pues parecía que estaba ayudando a los demás promotores de la NWA, pero en realidad lo que estaba haciendo era eh, acostumbrando a las personas del territorio, a, de su territorio, a que vivieran a estas estrellas para luego llevárselas, como hizo con John George Duggan en el 84. Trató con los Bonericks, ¿verdad? Pero los Bonericks no iban a dejar a su papá. Algo que también hizo entró la ciudad de San Luis. Eh, San Monique se había retirado, eh, estaba débil porque había una diferencia de opinión entre Bob Caigo y Larry Mesax sobre cómo se debía correr el territorio de San Luis, así que era un territorio que estaba medio débil, entró allí. Si notan, al principio de su expansión, él no entró ni a Memphis, porque era un territorio fuerte, no entró a Mid-South, no entró a Florida. A Florida lo hizo por respeto a su papá, ya que... Eddie Graham y su papá, pues, eran buenos amigos. No entró a Crockett en las Carolinas, este, pero sí entró a Georgia, entró a Georgia de, pues, de una manera, ¿verdad? pues, bien despiadada en la ciudad de Atlanta. Él se llevó a Jim Barnett, que todavía tenía, la por decirlo así, acciones en el territorio de Georgia, al igual que los hermanos Presco. Vince McMahon eh, salió en un libro, creo que Sex Lies and Headlock, puedo que esté equivocado en ese libro. Él le ofrece comprar ¿verdad? el territorio de Georgia a, a Ollie Anderson. Ollie Anderson lo manda para el carajo, como sabemos. Entonces, pues, Vince McMahon pues, va por el otro lado, ¿no? Y, y convence a Jim Barnett y a los briscos de vender sus acciones haciendo de Vince McMahon Jr. el accionista mayoritario. Y básicamente, pues, se queda con el territorio de Georgia, despide a Ollie Anderson, se queda con el espacio de televisión en TBS y presenta. Su producto ¿verdad? de televisión en el canal de TBS, Y es aquí donde se puede decir ¿verdad? Pues que esta movida ayuda grandemente a WWF y su expansión nacional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por la sencilla razón de que la gente eh, de Atlanta y del área de Georgia, la gente que ve, está acostumbrada a ver a Tommy Rich, a Buzz Sawyer, a los Road Warriors, a Ollie Anderson, Dusty Rose, Ric Flair no les gusta el producto de, de, de la WWF y comienzan a quejarse. Esto lleva a que Tony pues, intente de cualquier manera tratar de sacar a Vince McMahon de la de, de, de TBS. Esto lo pueden ver en el podcast que hicimos de Black Saturday, cual recomiendo bastante. Para hacer la historia larga y corta, uh, se llega a un acuerdo de que Jim Crockett eh, le paga un millón de dólares a Vince McMahon para que le compre el espacio de televisión. Y Jim que se queda ¿verdad? con el espacio de televisión en TBS, un espacio pues, nacional. Vince McMahon entonces, quien estaba tratando de hacer una super cartelera y estaba teniendo problemas financieros para poder correr esta super cartelera que conocimos como Wrestlemania 1, utiliza ese millón de dólares entonces para cubrir los gastos que tiene de Wrestlemania 1 y pone, por decirlo así, pues la casa por la ventana. WrestleMania 1, pues, como saben, cambió el juego porque presentó el Rock and Wrestling con Cyndi Lauper, hizo Vela de la Lucha Libre como un producto mainstream, trajo las caricaturas, las figuras de acción y así por el estilo. Hicieron que por lo menos en percepción pública, aunque quizás no en términos de dinero durante ese tiempo, la WWF fuera considerada como las grandes ligas y el resto, ¿verdad?, pues, de las demás promociones se vieran como ligas menores eh, y en parte pues la producción del show de televisión se veía mucho mejor la WWE siempre ha tenido ese aspecto no especialmente bajo el mando de Vince McMahon Jr la producción de televisión, la calidad eh, es mucho mejor en comparación cuando lo comparabas ¿verdad? con un territorio como Continental, South East o, o lo mirabas con el territorio de Florida y así por el estilo una vez que muere Eddie Graham pues se va al respeto pa el respeto para el infierno y entra al territorio de Florida y Pinckney Mella pues se queda básicamente con el territorio de Florida aunque Crockett le puso competencia eh, bastante. En el 86-87 muchos de los territorios debido ¿verdad? pues en caso de Mid South a la recesión económica que hubo en, el, en esa parte del país debido a la escasez de petróleo pues salieron Florida pues la muerte de Grant pues mató el territorio eh, continental debido pues a, a Robert Fuller haciendo malas inversiones y así por el estilo pues también cerraron. Y básicamente Crockett se queda ¿verdad? Pues, como la única competencia de la, de la WWF durante ese año 86 y 87. En el 85 también ocurre algo que, que también cambió el juego. Eh, la familia Tony, quien estaba a cargo de la promoción de casi todo Canadá, eh, se vira. Eh, originalmente estaban con la NWA, se viran y eh, se cambian a la WWF comenzando a transmitir programas de la WWF y Jack Tony se convierte, por decirlo así, en la cara de la WWF en los Estados Unidos y Canadá. Eh, WWF entonces adquiere, por decirlo así, eh, todo ese mercado de, de lo que es el, el este de Canadá, Toronto, el estado de Ontario, Hamilton, todas esas ciudades que anteriormente habían sido ciudades de la NWA. El área de Michigan, pues el, el Chic había cerrado y la WWF entra y presentan un estilo totalmente diferente, más familiar al que estaba acostumbrado, ¿verdad? Pues la gente de Detroit, de verdad, los chicos con sangre y, y todas las demás cosas, eh, ahora tenían ¿verdad? Pues un producto que era más este, familiar y podían llevar a sus hijos y así por el estilo, y de esa manera, ¿verdad? Pues se quedan con el territorio de Michigan, por decirlo así. Sí, fue un territorio bastante fructífero. Muchas de las casas más grandes de Fort Juan, Juan como campeón fueron en el estado de Michigan y en el área de Toronto, Canadá. Eh, estamos hablando, ¿verdad? Pues de las casas más grandes que tuvieron. El territorio, eh, la, el estado de Pensilvania, pues en 86-87, Crocker entra y le quita el estado de Pensilvania a WWF. Eh, la gente en Filadelfia prefirió por mucho el territorio de, de ver la calidad de lucha libre de Crocker, que lo que fue en ese tiempo y al igual que sucedió en Chicago cuando Jim Crocker entra full full de lleno en el 85 bajo la cartelera Super Clash 85 pues se quedan con la ciudad también hasta Starkey 87 donde Jim Crocker la caga al no darle los títulos a los Road Warriors que supuestamente son de la ciudad de Chicago y básicamente ¿verdad? pues la gente se enoja y dejan de seguir a Crocker aquí en Chicago por buen tiempo y básicamente, pues se convierte nuevamente en una ciudad de la WWF. En el 88, pues como saben, Rocket, ¿verdad? Pues malas inversiones, eh, diferentes cosas. Pues decide vender eh, WCW, I mean, NWA, el territorio lo que quedaba de la NWA, a, a Ted Turner. Y básicamente, pues mueren los territorios. Y Vince McMahon, por los próximos años, aunque existía la WCW, pero la WCW tenía durante ese tiempo... Diferentes problemas corporativos, diferentes problemas de presentación y así por el estilo. Básicamente la WWF tuvo como cuatro o cinco años básicamente solos, por decirlo así. Eh, corriendo en los Estados Unidos, en casi todas las ciudades grandes. Mientras que la WCW siempre estaba tratando de dar un paso para adelante, dar tres pasos para atrás. Cambiamos de buque, vamos a hacer una reestructuración, vamos a cancelar los house shows. Así que la WWF, pues tuvo mucho tiempo. Básicamente educando a esos nuevos fans que, que no se habían criado en el territorio. A pesar de que en muchos de los, de los estados del sur de los Estados Unidos hasta el día de hoy la WWF ha tenido mucho problemas en cuanto a establecer la asistencia, menos que sea un show grande como uh, WrestleMania o Survivor Series o así por el estilo. Pero en shows regulares las asistencias en el sur de la WWF pues no, nunca han sido las mejores estamos hablando de las Carolinas, Memphis y así por el estilo y por aquí para allá. Durante todo ese tiempo, Vince McMahon padre tuvo una serie de escándalos. Se, se le acusó, ¿verdad? pues de, de violar a una anchofe. Tuvo el escándalo, ¿verdad? de la de tapar el abuso sexual de menores en la compañía. Por medio de, no de Pat Patterson, justamente ha sido acusado, sino de otras personas en el territorio que estaban abusando de los Green Boys. Hubo problemas de esteroides, hubo problemas de droga, hubo problemas, ¿verdad? Pues de tapar el asesinato de, Jimmy, de la novia de Jimmy Snuka por parte de Jimmy Snuka. Muchas cosas que, pues, no resultaron en nada porque la empresa era una empresa privada. Vince McMahon no tenía que darle, rendirle cuentas a nadie, así que él podía tapar y hacer rom romances, amoríos, pagar, deshacer, y nada, ¿verdad? Pues porque no había quien reclamarle, no, no, no tenía que rendirle cuentas a nadie, por decirlo así, durante ese tiempo. En, como saben, en 1995... 96 WCW, pues finalmente, ¿verdad? Pues eh, tiene un plan de batalla y ese plan, pues comienza a dar frutos, comenzando, ¿verdad? Con el feudo de Randy Savage, con Ric Flair, que levantó los house shows, luego de eso, ¿verdad? Y comenzó a subir los ratings, luego de eso, pues la llegada de Scott Hall, Kevin Nash y Hulk Hogan, ¿verdad? Pues mirándose a Rudo pues hicieron que WCW por fin se convirtiera en esa fuerte competencia que la WWF no había tenido desde el, el año 87 de Crockett, por decirlo así. Y eso lleva a que WCW por 83 semanas dominara en los ratings totalmente, ¿verdad? Pues a la WWF y Vince McMahon King estaba por primera vez eh, en, durante su corrida de la expansión. A este tiempo, en el año 1996, pierde por primera vez eh, dinero como compañía. Perdieron creo que 6 millones de dólares. Creo que fue 6.5 o 6.6, algo así, de dólares durante ese año 96. Interesantemente para mí personalmente, ese periodo de octubre del 96 a noviembre del 97 es mi año favorito de la WDWF. Yo nunca fui fan de la WDWF, para serle sincero Siempre fui fan más de Crockett. Luego que murió Crockett, ¿verdad? Pues eh, sí veía dolor pero nunca fue mi empresa favorita, no me gustaba el estilo, no, nunca me ha gustado el estilo de presentación, de booking de la WWF, pero anyway, ese es otro tema, pero de octubre del 96, a noviembre del 97 me encantaba WWF, eh, el Feudo, Prehart contra Austin, peces contra Shawn Michaels me gustó, luego ¿verdad? pues eh, el Heart Foundation eh, en, en todo su poder, eh, como estaban subiendo poco a poco ¿verdad? a Austin, como estaban subiendo poco a poco a The Rock, como estaban estableciendo nuevos talentos, cada feudo tenía, tenía algo, ¿verdad? y todo basado en el booking de Pritchard y Jim Cornette, que presentaron un estilo más NWA, más sureño durante ese tiempo, que el estilo que estábamos acostumbrados uh, de la WWE durante ese tiempo, más ángulos personales, y personal issues, draw money, como decía uh, Jerry Lauder. Eh, finalmente ¿verdad? pues como sabemos a finales del a principios del 98 debido a la popularidad ¿verdad? de Stone Cold y The Rocking, fueron figuras que once in a lifetime pero ellos tuvieron dos durante el mismo tiempo cargaron la compañía y la WWF obtiene nuevamente el primer lugar WCW no supo cómo terminar el ángulo de la NWA y el, el de NWO el final de la lucha de Sting contra Hulk Hogan fastidió mucho luego el Fingerpocket Doom de Kevin y Hogan acabó de sellarle eso. Tuvieron un chance en el 98 con Goldberg, también la cagaron. Eh, y eso hace básicamente que la Dolodoruef pues entre en este nuevo periodo, en este boom, ¿verdad? Conducidos por el, lo que muchos llaman el Attitude Era. Pero en realidad fue el Stone Cold Rock Era. Pero si quieren llamarlo Attitude Era, pues está bien. Si quieren seguir, ¿verdad? Ese, ese lema. Y básicamente, ¿verdad? Pues lleva a que WWF pues, se convierta en este fenómeno nacional donde la popularidad de, de la compañía pues, llega a niveles que nunca, inclusive en la época ¿verdad? de los 80 había llegado. Y en 1999 es el tope de lo que llega el rise más grande de la WWF y es donde comienza Dufault. Y me voy a explicar. Eh, cuando en 1999 deciden Irse público a vender acciones en Wall Street. Y eso, pues, crea una dinámica totalmente diferente en la compañía. Ya la voz no era solo una persona, Binsman Mankey, aunque sigue siendo el dueño. Pero ahora hay una junta de directores, ahora hay que lidiar con auspiciadores, ahora hay que lidiar ¿verdad? con accionistas, ahora hay que lidiar ¿verdad? Pues, con otras corporaciones. Y esto hace, ¿verdad? Pues que cosas que se podían hacer, o cosas que hacía Vince privadamente, ya, ¿verdad?, pues tuvieran otras repercusiones. O so, si quieren, para mí, poner el comienzo del fin de la WWF de Vince McMahon a la WWE, es cuando él decide irse público. Porque aunque le generó la mayor cantidad de dinero en toda su vida, a la compañía y a su bolsillo, la realidad es que quitó de sus manos el poder de hacer y deshacer, porque ahora tenía que lidiar con otras personas, y a través de los años hemos visto cómo ese poder de Vinza ha disminuido hasta cierta manera tuvo que cambiar ¿verdad? la presentación del programa debido a pues, que a los auspiciadores no les gustaban Se tuvo que cambiar ¿verdad? de TV14 a, a PG eh, cambiar el producto, ya no podían decir malas palabras muchas de las historias que estaban haciendo ya no que eran edgy en aquel tiempo tuvieron que sanar sa Natizan, sanitize, sanitize, tuvieron que hacer muchas cosas que cambiaron el producto, las ventas de pay-per-view comenzaron a bajar, en el 2004 pues él tomó la decisión ¿verdad? de crear su propio network que ha sido una movida sumamente inteligente, aunque al principio ¿verdad? pues verdad no hacía sentido porque metió todos los pay-per-view ahí incluyendo WrestleMania, lo que mató el, 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 el sistema de pay-per-view pero la dalga, ¿verdad? Pues le produjo mayor cantidad de dinero. Y básicamente la Dolor Dolby se convirtió en una compañía de producir contenido y producir un, una experiencia, por decirlo así, en vez de correr como una empresa de lucha libre como había estado haciendo hasta hace tiempo. Yo ahí cuando comienzo a llamar los Disney On Ice, ¿verdad? O los Harlem Gold Trotters o los Monster Trucks, eso eh, actividades de entretenimiento que visitan tu pueblo una vez al año y te produce ese final feliz y esa experiencia única de tu ir con tus hijos al show, pero donde básicamente ¿verdad? Pues no ocurre nada. Y la percepción de la dolor Luis cambia también. Ya no están preocupados por las asistencias, ya no están preocupados por la venta de pay-per-view, sino más bien están preocupados por producir contenido y vender ese contenido a diferentes cadenas de televisión para ellos poder hacer dinero y cambió el booking totalmente ya no es tan importante crear una superestrella que levante las casas cambió todo verdad y todo esto debido verdad pues a ellos irse público y tener que cambiar la manera de presentar su producto por lo menos esa es mi opinión personal como saben eh, la dobludruí no tuvo competencia bueno impact pero impact realmente pues Nunca llegó a ser importancia y por 20 años básicamente la WWE tuvo la oportunidad de educar a los fans a que aceptaran su estilo de lucha libre como el único estilo de lucha libre aceptado. Y esto presentó muchos problemas debido a que pues, la gente se acostumbró a ver el estilo WWE, un estilo medio aburrido, un estilo donde para mí personalmente you know, pero fue el único estilo que por 20 años todo el mundo pues, si quería ver lucha libre pues tenía que ver a menos que fuera la Indies o hubiera viera lucha y, y este y este estilo pues alejó a la gran mayoría de los fans a los fans de WCW que no brincaron a los fans de la vieja escuela de los territorios no brincaron mucho a la web y así por el estilo y eso pues alejó completamente verdad lo que es este a muchos fans hasta el día de hoy y hasta que llegó la IW y vemos que un, ha habido una poquita de competencia, aunque la EIW ha sido un poquito decepcionante en, en cuanto a expandir y, y presentar un producto que realmente sea bien diferente a la WWF, eh, a WWE, a w perdón. Pero, anyway, como saben, en, en marzo de, de, de este año eh, se envía un email, un, un correo electrónico a la Junta de Directores donde una asociación asociada de una ex empleada, la mejor amiga de una ex empleada, una paralegal compañía, acusa a Vince McMahon de haber tenido una relación extramarital con su amiga paralegal y luego pues eh, haber firmado un non-disclosed agreement, un NDA, eh, para que ésta no hablara del asunto. Luego de que este, pues le aumentara el salario, Vince McMahon eh, Jr. le aumentara el salario de la de mil a mil personas. Eh, a 200 mil dólares, no, 200 mil pesos, 200 mil dólares, y luego, ¿verdad?, pues, de que se la pasara a John Larrantings para que eh, la usara, ¿verdad?, también, y luego, pues, fuera despedida y, y hubo un non disclosure agreement ahí. Eso llevó a que la Junta de Directores, pues, comenzara a investigar, ¿verdad?, a, a Vince McMahon para ver si dinero de la compañía se había utilizado para hacer estos pagos o si había salido de dinero de eh, Vince McMahon en sí. Luego de esto, el Wall Street Journal pues, anuncia ¿verdad? que muchas más luchadoras, más, muchas más personas habían firmado un non-disclosure agreement durante este tiempo, sumando un total de 12, 12 millones. La semana pasada, ese, la misma Junta de de la Dolor ha, ha confirmado que esa cantidad de dinero es mucho más, que es 14.6 millones que se pagaron en non-disclosure agreement. Dos de ellos en un non-disclosure agreement donde no es un pago un full pago, sino que es un pago parcial a través de varios años, así que por los próximos años se estaría pagando a estas personas, verdad, en ese non-disclosure agreement, eh, por haber tenido relaciones sexuales, verdad, tanto con Vince McMahon como con John Laurinaitis y ser rumora la pues que Kevin Don también eh, va a quedar en la redada. Debido a toda esta situación, la que la SEC, la Stock Exchange Commission, eh, está envuelta debido, pues que ha sido confirmado, verdad, pues que Vince McMahon, pues, no reportó uh, al SEC, ¿verdad?, pues, esos pagos, pues, la SEC, pues, ha comenzado una investigación, ¿no?, para determinar cuán grave y cuán esto ha afectado a los accionistas, si se ha cometido cierto tipo de fraude, y Manuel Betanza, en la página Wrestling Done, explicó claramente, ¿verdad?, pues, estos detalles, así que animo a que vayan y visiten ese artículo. Y esto llevó a que finalmente, pues, Vince McMahon, luego de haber salido en televisión diciendo, you know, I'm going to be here for now, then and forever, diciendo, ¿verdad?, pues que el negocio iba a continuar hacia adelante, pues que él mismo, ¿verdad?, pues tomar la decisión, o le dijeran, o te retiras o te retiramos, tomar la decisión de retirarse como la figura pública de la WWE, aunque sigue siendo el dueño mayoritario de la World Wrestling Entertainment. Y con eso termina 40 años de promoción, o como líder, o la cara, de la WWE de Vince McMahon. ¿Cuál fue el legado de, de Vince McMahon en mi opinión? Bueno, pues mejorar el producto en cuanto a producción, en cuanto a presentación en televisión, en cuanto a llevarlo más mainstream a donde figuras como Macho Man, Hulk Hogan, eh, tuviesen la oportunidad de expandirse, Stone Cold Rock en películas y así por el estilo. Eh, Son esos aspectos, yo creo que Vince McMahon se tiene que dar crédito. Eh, supo cambiar con el tiempo, eh, alejarse de la sangre, alejarse. Uh, el network creo que fue tremenda idea, eh, aunque al principio no estaba de acuerdo. Creo que fue tremenda idea que le produjo grandes ganancias. Y saber, ¿verdad? Pues este, saber presentar a Dolor West como alista por lo menos públicamente, como la mejor empresa del mundo, que quizás no lo, nunca lo fue o nunca lo era, pero pudo convencer eh, a, a muchas personas de que así lo fue. ¿Qué odio de Vince McMahon? Odio que destruyó el sistema de territorios. Odio que destruyó un sistema que, que funciona, que creo que hace falta. ¿no? ¿Por qué digo que hace falta? Bueno, porque el sistema de territorios era bueno. Por ejemplo, tenías un luchador joven en vez de tenerlo en un baúl o ponerlo demasiado temprano a feudos grandes, a, a que fracasen televisión, tú podías enviarlo a otro territorio, podías enviarlo, por ejemplo, como sucedió con, con, con TNT, por ejemplo, con Sabio Vega. Él iba a debutar en Capitol para que adquiriera experiencia, lo enviaron al territorio de Mid South. Ahí él tuvo la oportunidad de trabajar con BioWatts, tuvo la oportunidad de aprender cómo se hacen... Promo, cómo luchar en un sistema de house shows donde luchabas todos los días, que tenías que hacer y adquirir más experiencia, tenías que cargar un feudo para que cuando luego regresara a la capital estuviese listo para poder estar en la posición que estuvo desde el principio, que fue un feudo de inmediato con Carlos Colón. A veces sucedía que había luchadores que iban a un territorio por X o Y razón, no funcionaba, los enviabas a se iba a otro territorio y allí funcionaba eh, te daba también, el sistema de territorios te daba la oportunidad de ver diferentes estilos de lucha, tú podías ver cómo hacían las cosas world class quizás eran diferentes a cómo lo hacía la Capitol aquí en los 80 podías ver cómo lo hacía ICW de Saboldi y cómo lo hacía la WDLUF y los luchadores podían luchar diferentes estilos so para cuando llegaran a las grandes ligas eh, estuviesen listos hoy en día no hay eso, y tú ves eso que tú ves la calidad de, de promo en el piso porque no han tenido que trabajar en televisión nacional, no han tenido que saber vender un ángulo, un feudo, luchan una vez por semana, la calidad de las luchas eh, aunque la habilidad luchística es mucho mejor, la calidad no es igual de buena que en tiempos pasados y es porque no tienen la experiencia, no tienen esos años de The Ring Rush por decirlo así y eso hace que el producto, ¿verdad?, pues, no, decaiga. Y otra vez, el sistema de territorio en un sistema, ¿verdad?, que aunque tenía sus, sus problemas, en su gran parte, pues, ayudaba a que más luchadores trabajaran, más luchadores tuviesen la oportunidad de crecer como luchadores, para cuando llegaran a la WDF o llegaran a la Jim Crockett Promotion, ya estuviesen listos para cargar su parte en promos y estilos. Y también, porque ayuda a personas a abrir su mente a otros estilos de lucha en vez de simplemente el estilo WWE o el estilo WWF. ¿Sabe? mucha gente, su visión de lo que es lucha libre es eh, WWE star. Y ese estilo, pues, nunca ha sido el mejor. En los 80 no era el mejor, en los 70 no era el mejor, en los 90 no era el mejor. Vamos a ser honestos. Cambié un poco con Bret Hart, con Shawn Michaels, un poquito el, con los con los SmackDown 6 y con Benoit, con Guerrero. Pero en general, en su gran parte, el estilo de WWE, 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 no era nunca el mejor estilo, era odiado por todo el mundo. Pero debido a Vince, ¿verdad? pues pudieron este, consolidarse y quedarse ¿verdad? como el único Kim in hasta que llegó la AEW. Hoy en día, pues, está la NWA, está New Japan y hay diferentes compañías, pero otra vez luchando una vez por semana o una vez por mes, pues como que no no funciona para mí la cosa, ¿verdad? como los tiempos pasados bueno, pues esa fue nuestra mirada lo que es The Rise and Fall de Vince McMahon, cuál es su opinión de Vince me gustaría escucharla me gustaría pues poder eh, ver qué piensan de este podcast la semana que viene regresamos con un podcast igual de intenso, igual de bueno que este quizás mucho, mucho mejor que este pero, mientras tanto, los invitamos a que visiten desde los territorios, visiten Wrestling Dom y visiten nuestras páginas hermanas y denle su apoyo, ya que están haciendo excelente trabajo. Hasta la semana que viene, se despide como siempre a su gran amigo el Keyman, diciéndole a todos ustedes, sayonara, amigos.